0: Hola, ¿qué pasa? Esto es puro fútbol. Yo soy Fran Rodríguez. Y como bien sabéis, ayer fue, fue la semifinal de la, de la Copa del Rey, la primera, o sea, la vuelta de la primera de, de estas dos semifinales que va a haber. Mañana será la del Athletic Club frente al Levante, en la que tendréis también directo después de, después del partido, la mañana siguiente, al igual que estoy haciendo este este análisis. Veremos cómo, cómo se desenvuelve tanto el Athletic de Bilbao como, como el Levante lo analizaré con la pizarra y también analizaremos lo que, lo que será pues, a esa final en la que ya está el FC Barcelona, que ayer logró la victoria frente al Sevilla por un 3-0, a eh, haciendo, haciendo galas de, de un gran juego y es de, de lo que quiero hablar primero. El Barça tenía una, una situación adversa, no, no tan grande, un 2-0 al fin y al cabo eh, es algo que, que es remontable, que es asequible para remontar y, y el Barça ha demostrado que, que podía remontar esto y que, y que realmente es un equipo que, que ha evolucionado mucho porque el Barça eh, en muchas de estas ocasiones en las que tenía un, un marcador adverso y que, y que tenía ciertas complicaciones pues le ha costado mucho y en este, y en este caso ha demostrado que, que está, está habiendo una evolución en el club y que, y que el equipo va mejor de la mano de Ronald Koeman que, que lo está haciendo realmente bien con respecto al anterior partido en el que se vieron este, este fin de semana los dos mismos equipos, tanto el Sevilla como el Barça, pero en pero Liga en el que el Barça ganó 2-0 a 0 y del que ya hablé en el anterior directo, eh, el Barça eh, propuso, ha propuesto el mismo planteamiento porque eh, el Barça de Ronald Koeman en el partido de Liga salió con tres defensas y con el mismo planteamiento prácticamente y en este de Copa ha hecho lo mismo ha hecho una defensa de tres con dos carrileros, de, luego hablaremos también en la, en la pizarra, hablaremos de cómo fue el partido, pero ha planteado u, una defensa de tres con dos carrileros, en este caso eran Serginho de por la, por la derecha y Jordi Alba por la izquierda, y luego un Dembélé y, y Messi, que son los que los que estaban arriba eh, con, con un centro del campo formado por, por tres, dos pivotes, en este caso Sergio Busquets y, y Frankie y de Jong y en, y en la media punta Pedri que era el que proyectaba hacia hacia arriba para Dembélé y Messi que, que cuando tenían que, que buscar esa profundidad pues eran los que, los que la buscaban aunque este partido no ha sido mucho de, de necesitar verticalidad y profundidad sino que ha sido de ataques más estáticos pero luego ya como he dicho hablaremos de, eh, de ellos pero lo primero que quiero destacar es la evolución que está teniendo el Barça. El Barça está haciéndose más como equipo, está, está empezando a encontrarse en el campo sus su jugadores, están empezando a verse bien eh, en situaciones adversas como esta y, y creo que eso de destacar de Ronald Koeman, que ha sabido cómo encajar las piezas para que, para que el equipo vaya mejor y para que el equipo en situaciones como, como esta... Pues salga, pues salga hacia adelante y, y logre pues, clasificarse a una final, que como bien vi ayer en el, en el Twitter de, de Mr. Chick, que seguro que muchos ya lo conoceréis y es una una de las cuentas, eh, digamos, referentes en el Twitter, eh, vi que el Barça se ha clasificado a 10 de 13 finales de, de la Copa de, del Rey de los últimos años, lo que habla de, de la superioridad que tiene el Barça en competiciones como esta, y en esta edición que, que ha tenido que superar muchas situaciones, como ya he dicho adversas, en este caso frente, frente al ya y frente al Granada tuvo que hacer, eh, hacer gala de, de su superioridad eh, en la prórroga. Y en este caso frente al Sevilla también frente al Granada nos demostró eh, lo mismo que nos ha demostrado en este caso frente, frente al Sevilla. Y, y lo que está haciendo gala de esa evolución que está teniendo el equipo de la mano de, de Ronald Kuman y de un equipo que, que está empezando a encajar bien las piezas y que se está empezando a encontrar muy bien en el campo eh, ya no solo en la faceta ofensiva que era lo que, lo que le veíamos mejor a este Barça de Ronald Kuman en, en estos últimos partidos sino que también eh, está empezando a verse bien eh, en defensa no solo eh, digamos en la faceta de, de la zaga que era lo que muchas veces le fallaba sino también a la hora de, de presionar arriba sobre todo tras tra pérdida de balón pero como ya he dicho ya, ya hablaremos de eso cuando saque la pizarra el Sevilla en este caso Jules Lopetegui no ha podido eh, no ha podido frente a un Barça que como ya he dicho ha tenido ha tenido mucha superioridad en el partido ha sabido lo que tenía que hacer en cada, en cada momento frente a un Sevilla que en este caso estaba muy encerrado y, y no lograba salir eh, hacia arriba, que era lo que muchas veces le ha faltado al equipo Jürgen Lopetegui, sobre todo en la primera parte, que, que le costó mucho y que, y que realmente fue en la, que, en la etapa del partido en la que peor estuvo eh, el equipo hispalense. Así que vamos a sacar ya... Bueno, antes de nada quiero comentar que, que este partido fue, fue un grandísimo partido porque para mí reúne la, las tres cosas que, que debe tener un partido... Que es épica, en este caso el Barça demostró que, que luchó hasta el final y, y lo consiguió con ese gol de, de Gerard Piqué en el, en el 93, más o menos. Eh, que logró forzar la prórroga en la que después Braithwaite eh, lograría, la, lograría la clasificación a la final. Eh, buen juego, el Barça ha demostrado uh, un fantástico juego, como ya he dicho, tanto en la presión como, como en tres cuartos de cancha. El Sevilla, en este caso, no tanto porque le costó más eh, salir de esa presión que estaba ejerciendo el Barça. Y, y también ha tenido polémicas, que, que luego también hablaremos de ella. Y la polémica, al fin y al cabo, eh, es para mí algo bueno en el fútbol. Eh, es algo de, de debate, de, de conversación entre, entre personas que, pues, que se tienen que. tienen que poner sus posturas. Y, y sí que es verdad que yo creo que, que es de comentar la, la polémica, pero no no digamos no ser excesivos y, y no ocupar tanto, tanto espacio digamos en, en, tu, en tu conversación sobre el partido. Y por eso yo las voy a comentar eh, ahora después y daré mi opinión sobre, sobre ellas. Así que eh, sin más dilación vamos a pasar ya con, con, la, con la pizarra que la tengo la tengo ya aquí, estamos he puesto cómo, cómo empezaron ambos, ambos equipos, como ya he dicho, el Barça con, con defensa de tres. en este caso estaban eh, Lenglet, eh, Piqué y Mingueza, eh, con carrileros que son Serginho Des y Jordi Alba, Frenkie de Jong y, y Sergio Busquets, Pedri en la media punta, y luego como delanteros Dembélé y Messi. Eh, pero esto, eh, obviamente, y el, y el Sevilla en este caso con un 4-3-3, que, que luego cambió porque eh, digamos en el bloque en el bloque defensivo era un bloque bajo que lo que estaba eh, intentando hacer era minimizar los huecos para que al Barça le costase más entrar a, a su área y, y hacerle daño a la portería de, de Backlitch y en este caso pues digamos que se posicionaba más o menos así eh, era en un 4-5-1 en el que arriba se quedaba o De Jong o en en muchas ocasiones fue en City para buscar más los, más los espacios eh, digamos a la carrera De Jong es un jugador más de, de poderío físico y de, y de control de, del juego, mientras que el City es un jugador que puede atacar mejor los espacios y por eso el que muchas veces se quedó en esa, en esa zona y el Barça en este caso lo que tenía era eh, dos carriles profundos como son Seis de y Jordi Alba, en este caso por la derecha que es en muchas ocasiones eh, la banda menos poblada de, del Barça. En la que menos, eh, digamos, engloba su juego. Y en, este, y en este caso fue en la banda donde, donde más peligro causó. Seguiño de que estuvo muy profundo y muy, y muy acertado a la hora de, atacarlo, de atacar los espacios. Y, y el Barça que, que se podría posicionar, eh, digamos, más o, menos, más o menos así. Pero yo... Eh, no solo quiero destacar eh, lo que fue el Barça en ataque, que lo hizo realmente bien, eh, digamos, buscando a, a jugadores como Dembélé y Messi, que Messi en una, fa, en, en una parte, en una etapa de, del juego, del partido, eh, estaba muy posicionado eh, en esta zona, digamos, aquí se, se, se encontraba otro jugador como puede ser Pedri, por ejemplo, y, y Messi... Estaba eh, muchas veces en esta, en esta banda lo que lo que creo que obviamente al Barça no le beneficiaba y me parecía que, que ahí estaba fallando el equipo Ronald Kuma porque claro, Messi muchas veces nos tiene acostumbrado a perfilarse hacia la, hacia la pierna. hacia la pierna zurda, que es la, la que mejor controla. Pero en este caso, estando en esa banda, se perfilaba sobre todo hacia. hacia la derecha, porque es eh, la tendencia que se tiene en esta, en esta banda izquierda. Y, y es algo que obviamente no le beneficia tanto al Barça como si le beneficiaba al Sevilla que, que llevaba a Messi a esa, a esa zona donde no hace tanto daño. Pero cuando, cuando estaban así posicionados era, era un equipo muy peligroso porque eh, much, en muchas ocasiones hicieron cosas como esta. Eh, se la pasaba a Pedri por ejemplo a Dembélé y Pedri era el que entraba para hacer la pared y ya eh, entrar al área y buscar a, a los jugadores que se internaban en esta para, para hacer daño a la portería de Backlitch. En, mucha, en muchas ocasiones hicieron eso, eh, atacaron eh, a través de, lo, de los espacios que dejaba el, el Sevilla con esos pases y con esas paredes y triangulaciones que son tan importantes a la hora de superar una, una presión y un bloque bajo como fue este. Otra de las cosas que hacían era buscar a sus laterales que se metían también mucho por el centro y ya buscaban eh, a los jugadores de arriba y también eh, buscaron laterales profundos que ya, eh, digamos, internasen por la banda y ya entraran lo, los jugadores a rematar esa, esa jugada. Esto no fue tan, tan común en el partido, pero también lo, lo hicieron lo, los jugadores del, del Barça. Y, y en este caso, como ya he dicho, lo que más frecuentaron fue eh, esos toques en tres cuartos de cancha que, que encontraron los huecos de, de la defensa de, del Sevilla y que hicieron mucho daño al conjunto de, de Julio Lopetegui. Ah, ahora, cuando el Barça perdía, la, perdía la, la pelota, lo que hacía era una presión tras pérdida muy alta porque el equipo eh, salía... A presionar mucho cuando, cuando perdían el balón. Y no solo eso, sino que si, por ejemplo, el, digamos que estaban presionando así, y, y si el y si el Sevilla lograba encontrar un hueco para, para salir de esa presión, eh, aquí saltaba también eh, tanto el lateral como el central. Lo que hacía mucho daño al, a la salida de balón del, del Sevilla, que le costó mucho superar esa presión, como no le costó tanto. A, al Barça que tuvo mucha superioridad, digamos, en esos tres cuartos de, de cancha donde hizo mucho daño al Sevilla a través de los toques, a través de buscar las bandas y, y a sus jugadores referencias arriba. Al Sevilla sí que le costó mucho superar esta presión tras pérdida del, del, del Barça y lo que en muchas ocasiones hizo fue eh, cosas como esta, tirar balones arriba donde eh, Piqué, por ejemplo, tiene mucha superioridad y, y recuperó muchos balones en ese caso. Eh, esto fue sobre todo en la primera parte donde al Sevilla le costó mucho salir y lo que hacía era, era eso que he dicho, lanzar balones arriba para, para buscar a, a su delantero que muchas veces era el y para encontrar el espacio como ya he dicho y, y luego en la segunda parte sí que cambió, sí que cambió la cosa pero, pero no tanto porque eh, al Sevilla le estaba costando aún así mucho pero en este caso un jugador importante como, como Campos ...y el Papu Gómez que salieron en la, en la segunda parte... ...pues pues fueron muy importantes para digamos eh, hacer que la transición... Y, ...y digamos la combinación del juego del Sevilla fuera mejor... ...y pudieran atacar mejor las bandas... ...como es el caso de Do Campos que, eh, que atacó muy bien... ...y que por ejemplo provocó ese penalti de, de Mingueza... ...del que luego hablaremos haremos... Pero, ...pero como ya he dicho... En resumen de, del partido, digamos, tácticamente, el, el Barça eh, haciendo eh, una combinación muy buena entre, entre líneas a través de, de esa combinación en tres cuartos de cancha, donde se encontraron muy bien sus su jugadores importantes ofensivamente como son Dembélé, Pedri, eh, Messi, se encontraron muy bien De Jong, luego también encontraron muy bien a las bandas como son Serginho de y Jordi Alba, que ejercían de carrileros muy profundos y que, y que hicieron también mucho daño al, al Sevilla y que con esta defensa de tres también eh, le añadó profundidad al Barça, que, que con esos dos carrileros pues, pudo atacar muy bien al, al Sevilla. Y el, y el Sevilla en este caso, bueno, y la presión tras perdida también, que, que fue muy importante en el Barça para que al Sevilla le costase mucho salir de, de ella y le costase salir con el balón jugado para, para luego proyectar hacia arriba y, y encontrar a sus jugadores ofensivos, como sí pudo hacer en muchas ocasiones en esa en esa segunda parte, donde al equipo de, de Julio Lopetegui le fue mejor. El, el Sevilla en este caso presionó en bloque bajo, presionó eh, con, con sus jugadores cerca de, de su área con un 4-5-1 que, que ya he comentado donde el que se quedaba arriba era, era un delantero más aislado como podría ser el y si querían atacar los espacios o Luke de Jong si quería eh, buscar más las segundas jugadas, digamos para, para ese poderío físico que tiene el holandés y luego buscar que, que la cogiese uno que viniese de cara, un centrocampista que viniese de cara. Todo eso pues, pues lo pudieron hacer sobre todo en la segunda parte. En la primera le costó más, como, como ya he dicho, por esos problemas que, tiene, que tuvo a la salida de, de balón el equipo de Jules Lopetegui. Y entonces ahora eh, vamos, vamos a hablar de dos, cosas, dos, dos acciones claves de, del partido que... Que obviamente eh, fueron eh, las, que, las que marcaron el partido y marcaron el, el devenir de toda, de toda la. de todo lo que quedaba de vuelta de semifinal para que, para que el Barça se llevase ese paso a la final. Así que bebo agua y, y comento eso, eso, esas dos acciones clave Y, y luego también hablo de, de la polémica de, de esas dos. de esas dos acciones que, que han entrañado polémica y que, y que tanto se ha hablado de, de ellas. Así que sin más sin más dilación, eh, la, la do, las dos acciones que, que cambian el rumbo de la, de la vuelta a la semifinal eh, es sobre todo el fallo en el penalti de, de Lucas Ocampo. Eh, era una oportunidad perfecta para que para que el Sevilla se llevase la eliminatoria. Un 1 un a 1 era muy difícil de, de remontar por, eh, por el Barça, no se sabe nunca. Pero a falta de, de 20 minutos, creo que es lo que faltaba después del penalti. Era muy difícil que pudiera remontar dos goles y, y llevarse ese pase a la final. Y creo que se falló dos campos. Obviamente marca la eliminatoria y marca, y marca eh, lo que quedaba de, de toda la semifinal. Como también creo que probablemente eh, el la expulsión de, de Fernando pueda marcar eh, prácticamente en la misma manera a eh, la eliminatoria que, que ese fallo en el penalti porque la expulsión de Fernando para mí es, es ilógica porque no, no tiene sentido esa, esa falta innecesaria que hace para, para llevarse esa segunda amarilla porque creo que Fernando no ve que tiene, eh, que tiene jugadores enfrente del Sevilla que podrían parar la jugada de digamos si, sin hacer falta y, y, Fe, y Fernando en este caso no solo se lleva la segunda amarilla y, y cambia eh, el resto del partido y el resto de, de la prórroga eh, para para lo, los intereses de, del Barcelona y en este caso para, para la desventaja del del Sevilla sino que también en este caso concede una falta que, que es la peligrosa pero en este caso no, no materializó el equipo de, de Ronald Koeman de la mano de, de Lionel Messi pero que, que obviamente esta expulsión le costó muy caro y unido al pena, al penalti fallado por, por Lucas Ocampos pues hace que esas dos acciones sean eh, digamos, eh, de una importancia mayúscula para, para la eliminatoria y para y para el devenir que le venía al Sevilla en la, en la prórroga sobre todo y, y en lo que quedaba del partido. Luego llegaría el gol de Piqué y llegaría el, en, la, en la prórroga el gol de, de Breitway y ya el Sevilla tenía muchas dificultades con un hombre menos para, para encontrar el gol arriba, aunque tuvo ocasiones, pero, pero era muy difícil con un hombre menos el, el encontrar esos esos huecos que le dejaba el Barça y, y digamos eh, hacer daño a la, a la defensa culé que estuvo muy acertada, aunque sí que es verdad que en la prórroga obviamente eh, tuvo que bajar mucho el ritmo, esa, esa presión tras pérdida es imposible, llevarla durante 120 minutos a la, a la práctica y ya luego el Barça cuando, cuando podía tener el balón pues lo, lo mimaba y lo... Y digamos, abusaba de esa, de esa posesión como, como también es lógico, porque no, no iban a buscar otro, otro gol y, y jugársela para que el Sevilla encuentre, encuentre los huecos. Y, y en este caso el equipo de Ronald Kuma lo que hizo fue administrar la pelota para que para que si el Sevilla tenía oportunidades, pues fuesen mínimas. Y, y ahora para, para. para cerrar el partido y luego ya haré también una. Una, digamos, una, una conversación sobre lo que me parece el formato de, de la copa, pero primero eh, vamos con, con la polémica. Hay dos acciones que, que son polémicas y que, que han entrañado muchas mucha de, de los comentarios y de, los, y de, los, de las conversaciones de, de este partido. Eh, dejando muchas veces de lado que, que el Barça fue superior al Sevilla y que, y que para, mí merecí, para mí, creo que para todo el mundo merecía esa clasificación a la final por, por la superioridad que ha tenido en esta vuelta de, de la eliminatoria y que creo que se merecía totalmente este, este paso a las semifinales y muchos pues lo que lo que han hecho es eh, dejar de lado esa, esa superioridad que ha tenido el Barça y esa y esa mejoría del juego que ha tenido el equipo Ronald Koeman eh, tanto en el partido de Liga como en el partido de Copa o sea, en estos dos partidos que se han enfrentado al Sevilla, eh, lo han dejado de lado y han hablado tan solo de, de la polémica. La polémica fue eh, las dos acciones que, que pueden marcar el, el partido, obviamente, si, si se llegan a pitar, hubiesen marcado eh, el resto de la eliminatoria para, para el Barça eh, en su contra. Y, y en este caso era eh, una posible expulsión de, de Mingueza. Eh, en ese penalti que le, que le hace o Campos. Para mí puede ser expulsión perfectamente. Eh, yo creo que, que no lo hubiese. Que no hubiese pitado esa. No, no hubiese expulsado a Mingueza en este. En este caso. Aunque no lo tengo muy claro. No sé lo que hubiese hecho re realmente. Pero creo que las dos posturas son, son lógicas. Eh, Mingueza, en este caso, no era el último hombre. Eh, era una ocasión de peligro pero Piqué en este caso estaba estaba al lado y podría haber ayudado a Mingueza en esta en esta presión eh, Lucas Ocampos digamos que se va un poco hacia Mingueza buscando este penalti y por eso no me parece que sea para para esa segunda amarilla y para y para cambiar el resto del partido que, que es lo que hubiese hecho esta esta roja en este caso y, y por eso para mí no, 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 es, no es segunda amarilla y, y roja, sino que sino que yo no lo hubiese, no lo hubiese dado, aunque veo veo lógico las la dos posturas porque sí que se puede interpretar que, que Mingueza sea eh, no solo el último hombre, sino que esa jugada entraña el suficiente peligro como para como para ser amarilla, aunque a mí me parece que, que como ya he dicho, que siendo... Piqué eh, un apoyo que iba a tener Mingueza porque lo tenía al lado eh, muy cerca y, y siendo Luca Ocampo más el que el que buscó el penalti, no solo, no solo que lo buscó, sino que más bien eh, la, los acontecimientos le llevaron a eso porque ese control que hace, eh, digamos que, que no, no le sale del todo bien y ya se va hacia Mingueza para, para luego eh, hacer ese penalti. Y que, y que. obviamente, como ya he dicho, si se hubiese marcado, hubiese cambiado el partido completamente. Y el otro. Y la otra. La otra jugada polémica. Ese penalti del de inglés por, por mano. En el que también estuvo involucrado Lucas Luca Ocampos que era el jugador del Sevilla más cercano. Y, y ese sí que no me parece penalti. Porque el eh, inglés yo creo que está. No en una posición totalmente natural, pero eh, el balón le pega antes en el pecho y, y luego le da la mano, lo que, lo que hace que, que para mí no sea eh, suficiente eh, suficiente para, para ser pitado como, como mano y como, y como penalti. Porque eh, el inglés no está en una posición totalmente natural, ni mucho, ni mucho menos, pero eh, tiene el brazo un poco, un poco sacado y, y le pega en el pecho. Que yo creo que es, lo que, que es lo que hace que yo no vea ese, ese penalti como para ser como para ser pitado. Y, y que es verdad que se puede entender también que, que se ha pitado. Pero para mí no lo es por ese. por ese toque que hace antes en el pecho de, del jugador del FC Barcelona. Y. Y esto para mí eh, fue el partido. El Barça que, que lo, hizo, lo hizo realmente bien. Lo hizo. Eh, de manera, no voy a decir perfecta, pero muy muy bien, porque el equipo Ronald Kuman sabía lo que tenía que hacer. Tenía, tenía estudiado al Sevilla de, de, del partido de, de la de liga de la anterior, de la anterior jornada, del anterior fin de semana, y, y puso el mismo planteamiento. En este caso, Ronald Kuman hizo el mismo planteamiento y Julio Lopetín que no tuvo. no tuvo suficiente. Eh, no ha tenido suficiente intervención para. O sea, no, no ha sido suficiente para parar a este, a este Barça que ahora mismo está, está en un gran nivel y, y en un nivel fenomenal que, que le ha hecho estar en esta, en esta final de, de la Copa del Rey y acercarse más a, la, a las posiciones de tanto de Real Madrid como del Atlético de Madrid están ahora mismo empatados a puntos con el, con el equipo blanco y a cinco puntos de, de los colchoneros. Y a ver cómo, cómo se desenvuelve tanto el Madrid como el Atlético de Madrid eh, en ese derby que, que será el domingo y a ver qué tal está el Barça en ese, en ese enfrentamiento contra los Asuna eh, en la siguiente jornada de este fin de semana. Y ahora como, como final de este, de este directo, quiero hablar de lo que es el formato de, de Copa centrándome en las eliminatorias de, del Barça. El formato de Copa eh, se ha visto en una, en una gran mejora en mi opinión, eh, ahora hay muchos mucho más, eh, digamos, interés y mucha más expectación, eh, o a mí me produce mucho más interés ver los partidos ahora que, que antes, porque sí que es verdad que con Inside y Vuelta no había tanta épica como lo ha habido ahora, y me fijo en, lo, en los partidos que ha tenido el Barça, tanto contra el Cornellá, un equipo pequeño que, que con esas paradas de penalti de, de su portero eh, hizo, hizo gala de, de, de ese equipo peleón pequeño... Que, que en este caso el Barça logró superar esa, ese, ese bache en la, en la prórroga. Luego frente a Granada, que fue un partido espectacular, donde los de, donde los, los de Ronald Kuman hicieron una épica eh, excepcional, como, como en este caso lo han hecho frente, frente al Sevilla, quedando con ese, con ese 2-5 que, que demuestra un gran partido de los, de, de los del holandés. Y en este caso contra el Sevilla, con, un, con una situación adversa de, de un 2-0, a 0, eh, hacer un gran partido, someter a un equipo tan, tan grande como, como lo es el Sevilla. Un equipo que, que le hubiese puesto las cosas muy difíciles al Barça si llega a hacer otro planteamiento del partido y si el Barça no llega a ser tan superior como, como lo fue en este caso. Y, y que el Barça eh, supere en tanto al Sevilla, eh, pues me parece de destacar de, del equipo Ronald Koeman, que como ya he dicho al principio, está sufrir, está, está teniendo una mejora eh, total y, y creo que, que de destacar porque porque obviamente eso que he dicho de, de Mr. Chic que, que puso en Twitter, clasificarse para, para 10 finales de, de 13 que ha habido en estos, en estos últimos 13 años, pues, pues me parece destacar del equipo y, y sobre todo del equipo de Ronald Cuban, porque en este caso no lo tenían fácil para clasificarse a esta final y, y lo han conseguido demostrando un gran, un gran nivel. Así que si, si no tenéis nada que, que comentar, pues cierro, cierro aquí directo. Mañana, como ya he dicho, tendréis el, el análisis de la, de la otra semifinal del Atleti de Bilbao frente frente al levante que, que tendremos al, al siguiente al siguiente finalista y uh, también en ese directo hablaré de lo que de lo que será para mí la final analizando a, lo, a los dos a los dos equipos y, y veremos cómo, cómo es esta esta otra semifinal y a ver quién se enfrenta frente frente al Barça a ver si, si el si el partido de la final eh, es tan épico como como todas toda las otras eliminatorias que ha habido en esta en esta final. Así que nos vemos mañana, no, nos vemos en el, en el directo de mañana y, y ya está. Nos vamos viendo y nos vamos nos vamos escuchando. Adiós.